0: Ich sitze hier in einem Raum, der förmlich nach Design schmeckt. Da wenden Bilder von Innenausstattung, Dekor, moderne Immobilien. Das hat eigentlich gar nichts mit Eishockey zu tun. Unser Gast im 33. Eisbrecher-Podcast dafür umso mehr. Es ist Philipp Furrer, Verteidiger von Fribourg-Otteron, dreifacher Schweizermeister, Gewinner von WM Silber und seit Jahren guter Gesprächspartner. Ich bin der Reto Kirchhofer und ich freue mich, nimmst du dir Zeit für uns, und Merci vielmals. Sehr gerne. Der Ort hier ist so ein bisschen auf eine Art der zweite Heimat für dich, wie so die BCF Arena in Fribourg ist. Und über deine viele Hüte werden wir reden, die du trägst. Zuerst habe aber eine wichtige Frage, und zwar, was ist der Unterschied zwischen einem Gotteron spieler und einem Schreiner?
1: Wow, ist das jetzt eine Fangfrage? Ja? <lacht> Ja, also der Unterschied, ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt. Der, äh, der Schreiner ist sehr präzise, wir will auch sehr präzise sein. Er strebt nach äh, Perfektion, wir streben auch nach Perfektion. Der Unterschied ist äh, die Materie, wo nur sicher schaffet äh, Der Schreiner äh, mit Holz und mehr mit Eis und du, äh, mit mit dem äh, mit, äh, Gummi, kleinen Gummiböck. und äh, ja, aber ich weiß nicht, was du so wirst damit.
0: Ein Schreiner kann Meister werden.
1: <lacht> ja, das ist definitiv lustig, weil Fribourg Gothenburg auch Meister werden kann. Also theoretisch ist es möglich, wieso denn praktisch nicht?
0: Gothenburg ist seit 1980 in der höchsten Liga, länger als jede andere Organisation. Meistertitel hat es noch nie gegeben, viermal Playoff-Final, viermal verloren, je zweimal gegen Kloten und gegen Bern. Inwiefern ist dieser Umstand im Club und um den Club präsent?
1: Ja, das ist sicher präsent und mir hören es ja immer wieder. Und ich glaube, genau dort muss man eben ausbrechen können. Und das, was ich in den letzten Jahren beobachte und, äh, auch beobachten und und natürlich mitfühlen und äh, mitarbeiten, das eben zu drehen, ist ganz klar, dass man dort einen Kulturwandel hat und einen und Mindsetwandel. Und, äh, das geht aber nicht heute auf morgen. Es braucht einfach eine gewisse Zeit. Das ist ein Prozess. Und umso mehr das daran arbeiten, wo das auch schon erlebt haben, ich, umso geringer wird es gehen und früher wird es kommen. Aber ich bin überzeugt, dass Freiburg-Gottero am Meister gewinnen
0: kann. Jetzt ist Gottero in der National League absolut bei den Leuten. In der Champions Hockey League auch noch dabei. Also mit das Gespräch vor dem Duell gegen München auf. Das zeigt, es geht etwas. Da ist eine Entwicklung vorhanden. Was Sie also kannst du von ein paar Gründen abbrechen, warum es bei Gott noch nicht so Fortschritt erkennbar ist?
1: Das kann ich ganz klar. Das hat sicher mal mit dem, mit dem Kommunikationsprozess gegen es stattgefunden. Dann mit dem Christian Dübe. Da können wir schon schon noch, ein bisschen zurück, äh, noch, noch ein bisschen mehr darüber sagen. Und dann auch mit den Spielern, die mit dem Christian Dübe auf Freiburg kommen. Also wenn ich den Hubert Weber erwähne, ist, äh, ganz klar hat der Hubert Weber gegen gegeben, dass wir Meister werden und ich glaube, eben, es ist genau das Wichtigste, dass man, dass man das so kommuniziert und dass man das Ziel ganz klar verfolgt. Weil man muss ja heutigen Erfolg nicht mehr neu finden, aber man muss es auf sich abwälzen und schauen, was machen denn die erfolgreichen Teams machen, so die, die Titel gewinnen. Und, äh, das findet statt bei uns, man sieht, der, äh, mit der Übernahme eigentlich von Christian Dübe ist, äh, ist, äh, ist ein Winner-Typ in die Garderobe gekommen. ist eine in die Garderobe es nicht akzeptiert, einfach zu verlieren, die jeden Abend gewinnen egal wo wir steht in der Rangliste. Und äh, die, die Transferpolitik, wenn man die in den letzten Jahren anschaut, ist schon das, was ich sehr verfolgt habe, ist, ist natürlich äh, sehr auf einen Meister ausgerichtet. Da haben wir schon jedes Jahr jetzt mit diesem Budget einen riesen Fortschritt gemacht, das muss man, das muss man einfach sagen. Und die Spieler, die mittlerweile in Fribourg spielen und auch noch kommen, die he, viele von denen Titel geholt. Und äh, das merkt man natürlich auch in der täglichen Arbeit, wie die denken.
0: Der Typ ist eine spannende Figur, eine selbstbewusste Figur. Ein Mensch, der gerne vieles selber in den Hang nimmt. Er ist Trainer und Sportchef. Geht es im modernen Hockey überhaupt noch? Ist, ist, die, ist so eine -Roll nicht völlig überholt?
1: Ja, also ich glaube, die Doppelrolle war in der Corona-Zeit überhaupt nicht überrollt gewesen, Ist In der momentanen Zeit versucht man die jetzt etwas zu entlasten. Das ist ganz klar, dass das nicht alles zum Prestieren ist, weil es einfach unheimlich viel Arbeit gibt. Er hat die Unterstützung bekommen jetzt vom Gerd Zehnhäuser wo ihm sicher im administrativen Bereich sehr viel hilft. Und äh, das ist so, die zwei Ämter zusammenzuführen, ist eigentlich heute fast nicht denkbar. Aber es ist möglich und äh, der Dubs hat so gezeigt, dass es möglich ist. Aber auf die lange Frist braucht es sicher dort eine Lösung und die geht mir nicht an. Aber es war wichtig, gewesen, denke, dass er eben dort beide so so konnte machen, weil er hat genau gewusst dass das Team braucht und hat auf dem Spielmarkt gesucht und hat aber näher mit diesen Charakteren arbeiten können und ihnen genau sagen, wieso habe ich die eigentlich da habe.
0: Letzte Saison ist Freiburg nach einer guten Quali im Viertelfinale ausgeschieden. Ergo kann man sagen, die große Prüfung so, vielversprechend, dass es jetzt so läuft. Die große
1: Prüfung, die steht noch bevor. Definitiv. Also ich glaube, jegliche Prüfung steht noch bevor. Wir haben noch wenig wichtige Spiele die wo, wo wir jetzt wirklich müssen gewinnen. In dem Sinn ein sehr, wichtiges und So das zentrale Spiel für mich war das gegen Bern. Gewesen wo wir corrected: Wir konnten den gewinnen. Es war eine playoff das war sicher ein gutes Zeichen. Und dann auch nach den drei Niederlagen, die wir hatten, wieder der Aufstieg gegen Genf, war sicher auch ein gutes Zeichen. Gewesen. Aber das ist es also, Ich denke, man darf die letzte Saison insgeheim man nicht überbewerten, weil die Covid-Geschichte eine spezielle Saison war. Es gab viel weniger Emotionen im Spiel. Gehabt. Es hat Teams Teams, die man wie gemerkt hat, die haben schon kapituliert. Also die haben, die haben nicht mehr wirklich Gas gegeben. Und, äh, dass wir dritt dritte Worte in der Quali ist eine super Leistung. Aber wie gesagt, es das, zählt, das was näher kommt. Und wir haben in der Quali haben wir Schluss am Ende wir die, die Spiele wo die wir müssen, gewinnen mussten. Aber die wichtigsten haben wir in der nicht gewonnen. Ich glaube, zurück zu z.B. gegen Zürich im Göpp war das Spiel, das man am Schluss am Ende verloren hat. Aber äh, auch dieser Verlust, der war letztes Jahr Aber das, was wir daraus gezogen haben, jetzt im Prozess, um äh, äh, besser zu werden und, und, und äh, weiter zu kommen, haben wir natürlich dort wichtige Schritte gemacht, die wir heute davon zählen, dass wir dort sind, wo wir nicht sind.
0: Fribourg hat ähm, das älteste Team der Liga. Du wirst jetzt wahrscheinlich betonen, es ist auch das erfahrenste Team der Liga. Trotzdem ähm, kann man sagen, dass der Erfolg gleich muss kommen weil ein altes Team schnell mal den Zenit überschreitet.
1: Du hast absolut recht. Ich würde nicht sagen, wir sind ein erfahrungsreiches Team, aber ich würde auch mal sagen, dass ich der älteste Spieler bin, was ich sie mir gedacht und glaubt. Ich habe das vor ein paar Jahren gefragt. Aber äh, nein, definitiv. Das mit dem Erfahren ist natürlich das ist ein Fakt. Man sieht das, man sieht das an Konstanz, man sieht das an den Spielern, wie sie denken. Es hilft, es hilft. Es hilft sicher auch in wichtigen Momenten, die Erfahrung. Ich glaube, Freiburg muss sicher die Umstrukturierung im Kopf haben, weil es ein wichtiger Faktor ist. Bei anderen Teams hat man das gesehen? Funktioniert es nicht? Oder hat nicht funktioniert? Da ist ein Absturz gekommen. Ich bin aber auch überzeugt, dass die Spieler, die hier sind, bei uns, die äh, vielleicht nach dir den Zenit schon beschritten haben, den Zenit auch im Alter noch behalten können. Ich denke an den Raffi Dias, der seine Leistung immer abprüft. Oder an Reto Bera, der noch lange gutes Hockey wird spielen wird. Äh, es hat sicher auch Spieler, die noch über längere Jahre sehr, sehr gutes Hockey spielen können. Und äh, auch wenn ich da vielleicht nicht dazugehöre, wenn <lacht> wir nicht über fünf Jahre noch. Aber äh, nein, ich bin da recht überzogen, dass man auch dort äh, äh, eine Wand auch sieht. Ich glaube, äh, mit dem Christoph Pätschi, der kommt, ist, ist auch in die richtige Richtung gestossen worden. Es wird ein Fundament aufgebaut, es wird langfristige Verträge gemacht, wo, wo man eben so Kultur auch kann, kann bilden kann. Und es äh, braucht sicher in den nächsten Jahren auch noch dort eine Verjüngung, ganz klar.
0: Du bist Berner, SCB-Junior. Du hast ja, schon einen Großteil von deiner Hockeyzeit in Bern verbracht. Hat man, mir de, hat man dir nie ähm, eingimpft, ich weiß nicht, aber hätte man dir nie gesagt, Fribourg, Hände weg? Oder, oder vielleicht anders gefragt, wäre es für dich vorstellbar, gewesen, direkt vom SCB zu Gotteron zu wechseln?
1: Niemals. Das ist schon krass. Und äh, das ist es so. Das ist ganz klar, wie du das eingimpft hast die Horizonte weiterbekommst erstmal, mal ob du gegangen bist und und äh, auch jetzt wenn du auf der anderen Seite bist, äh, wie das ist und, und was es heißt und so weiter und ich glaube, äh, der Tristan Scherwe hat das mal gut gesagt. Er, er hat äh, gesagt, nach äh, Lugano, wo ich zu so Freiburg bin, hat der Freiburger gesagt, äh, ist froh sein, dass es Lugano war, ich wär niemals gekommen. <lacht> und das ist absolut richtig. Äh, ich wäre wär nicht direkt von Bern auf Freiburg gegangen. mir hat hatten ein extremer Horizont auf da, wo ich näher auf Lugano bin. Und Freiburg war für mich am Anfang nie ein Thema gewesen, bis äh, Freiburg näher auf mich zu und am Schluss im am noch zwischen Bern und Freiburg der Entscheid ist, Input transcript Und ich dann ganz klar für einen kurzen Weg entschieden habe, hier zu Murten wohne. Und eigentlich mit dieser Betrachtungsweise nachher zu Freiburg zu gehen und mal den Club zu interessieren, eigentlich auch neben dem Club alles kennenzulernen, habe ich dann gemerkt, der Club ist, ist ganz anders aufgestellt, als ich das eben eingekämpft habe. Bekommen. Und äh, umso schöner ist es jetzt, dürfen, dort die Hockey zu spielen in einer so einer unglaublichen Arena mit so viel grosser Euphorie und äh, jetzt mittlerweile auch mit einem richtig coolen Team.
0: Zu deiner Karriere gehört viel Bern, es gehört aber auch, wie du es hast gesagt hast, eine Horizonterweiterung, drei Jahre im Tessin, jetzt noch in Fribourg. Zu deiner Karriere gehört aber auch viele Verletzungen. Hast du über die Jahre hinweg die Körper nie verflucht?
1: Also ich habe immer die Hüftoperation im 2 0 verflucht, das muss ich sagen. Und je länger es, dass jetzt an Herbst kommen vor Karriere oder Herbst, so wie du das mal erwähnt hast im Vorfeld <lacht> Äh, merke ich merke, dass das eine riesige Säge war und zwar aus dem Grund heraus, weil ich immer hab geschaut habe, ja, was ist daneben, was, wie, wie ist der Link zu der Privatwirtschaft, was, wo willst du her, was interessiert dich noch. Und dieser Prozess hat bei mir so früh stattgefunden und ich war auch der Typ, der immer etwas daneben braucht und das hat mich immer, immer wieder angespornt, daneben, daneben noch etwas zu machen und, und äh, mich umzuschauen um und äh, der die Realität äh, immer in die Augen zu schauen. Und, äh, ja, ich glaube, am Schluss waren all die Verletzungen sicher ein Frust. Gewesen, aber der grösste war schon das Verständnis der Hüftoperation, wo ich länger aus Säge anschaue. Und die anderen Verletzungen, die habe ich sicher auch viel analysiert, was das Problem war. Und bei gewissen habe ich Lösungen bekommen, bei anderen weiß ich es noch nicht.
0: Aber wenn der wieder irgendwo vom Porzellanfuhrer geschrieben wurde, was hat jetzt vielleicht dieser Begriff mit dir gemacht?
1: Porzellan ist, ist bei David Jobalbes vorgekommen. Er hat auch so Porzellan-Sachen bekommen mit einem Wichtelchen Ich habe das nie bekommen. Von dem her, äh, nein, es hat mich nicht gross beeindruckt, weil äh, ja, bei mir ist es auf und weiter. Und, und äh, der Leute die hat mir mal gesagt, das ist mir natürlich auch geblieben, hat gesagt, ja, äh, lieber wenn du 20 Spiele spielst, dafür spielst du 20 gute Spiele. Und, äh, Verletzungen haben zu mir gehört, es war äh, äh, ein Segelfluch. Ja, die Frage ist jetzt, äh, wie es in dieser Saison ausgeht. Bis jetzt habe ich Rekorde der gespielte gespielten Spiel und äh, ich geniess es extrem, natürlich.
0: Der Lüti ist der Lüthi, Geschäftsführer vom SCB und in diesem Podcast können wir oder müssen wir ja auch noch etwas klären. Wir haben ja ein Interview zusammengeführt im 2018. Ich noch, das Gespräch hat in Montpellier stattgefunden. Wunderbares Wetter, Murtesee, das Wasser, spiegelt Glatt. Und aber das Interview hat eine höhere Welle geworfen. Du hast unter anderem gesagt, beim SCB geht es nur ums Business. Für mich ist der SCB eine Auswahlmannschaft, hervorragend besetzt, aber die Identifikationsfiguren fehlen und so weiter. Du hast das Interview vor der Maschine gelesen, hast es Tiptop gefunden. Und später hast du mir einiges geschrieben, hey, ich bin geschäftlich so viel zu Bern unterwegs und werde häufig auf das Interview angesprochen. Ich möchte mal noch ein paar Sachen richtig stellen. Jetzt ich gedacht, jetzt ist die Gelegenheit da, unverfälscht, das Mikrofon gehört
1: dir. Ja, das ist sehr lieb. Also das ist dort äh, definitiv sicher äh, ein grosses Interview das viele Wellen geworfen hat. Es ist äh, ein grosser Frust natürlich irgendwo rum gewesen und aufgekommen, wegen dem Retired Number da wie das an mehr hergestellt wurde und kommuniziert wurde. Im Nachhinein musste ich sagen, ich bin einfach vielen... Äh, in vielen Interviews bin ich brutal ehrlich und auch sehr offen und äh, das wird ja auch weiterhin sein und durchziehen. Weil für mich ist Ehrlichkeit und Offenheit etwas sehr wichtiges und sehr zentrales. Und äh, mich dort schon gestört hat, ist halt, äh, ich habe den Text alles kontrolliert, aber die Headliners sind doch äh, irgendwie hat falsch verstehen können. Und äh, das ist eigentlich das, was ich gerne nochmal richtig stelle. Dass es, es ging darum, gegangen, dass es nicht ein Schiessen war, sondern einfach ein klares Aufzeigen, wie ich es gefühlt habe. Und das ist aber auch viel, was so Und Es hat mich in der, in der Zeit bestätigt, dass irgendwie die Identifikationsfiguren die neuen wählen. Äh, ich habe auch mit Bern selber mal darüber geredet. Und ich bin bei Bern unglaublich dankbar, weil sie das erleben durfte. Und lernen auch, auch Lehren neben mir aber äh, das ist ja so ich war sicher sehr, sehr frustriert gsi dem Fakt dass denn in Fribourg gschriebe dass man denn äh, die, äh, die Attribute eigentlich für die Retired Numbers hat gewechselt und und ich das über einen Journalist über de glaube sogar müesse erfahren und äh, ja der unglaubliche äh, zwei schlechte Tage in meinem Leben weil das doch immer ein sehr sehr etwas grosses ist für mich. und und ganz ehrlich gseit hier offen kann sagen dass ich auch nie Bern verloren wenn ich nie, wenn ich nicht raufkommen wäre. Das es dann schon ein Faktor, gewesen, um zu bleiben. Und äh, ich bin dort schon sehr, sehr, sehr äh, ein stolz, so kein Spieler. Und die Nummer ist etwas sehr Grosses. Darum habe ich auch immer äh, gewechselt von Club zu Club. Es war für mich auch klar, gewesen, dass ich in niemand anders als 29 tragen als in Bern. Und äh, ja, in diesem Interview war sehr, sehr viel zusammengekommen. Und es äh, war sicher äh, ein durch die Frustration auch. Und mir hat es natürlich dann insbesondere ein bisschen mögen, dass man das nicht richtig verstanden hat, so wie ich das auch überbringen aber äh, mit dem Gespräch mit den Leuten ist es darum immer sehr interessant, dass man es nachher richtigstellen kann und dass sie es dann auch, auch begreifen können. Das ist eigentlich schön, wenn man in der heutigen Zeit eben so kurz kann, kann kommunizieren kann, sei es über die sozialen Medien oder, oder in der Zeitung oder direkt mit den Leuten auf der Straße.
0: Vielleicht müssen wir noch als Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen: Es gibt ja in Bern wie jedem anderen Club, Spieler mit Legendenstatus wo das Dreck da kommt und Nummern, wo nicht für wird. In Bern hat man vier von fünf Kriterien müssen erfüllen: Start der Profikarriere beim SCB, zehn Jahre als Spieler beim SCB, zwei Meistertitel mit Bern, mindestens 50 Spiele für die Nationalmannschaft und Karriereende in Bern. Du hast vier von fünf Kriterien erfüllt. Irgendwo man, man, dürfen man wir dein Leibchen raufziehen. Nährend aber der SCB der fünfte Punkt Karriereende in Bern. Zwingende Voraussetzungen geklärt. Und für dich ist das, Du hast das dann so als lex vorher empfunden. Jetzt hast du aber Bern vor sechs Jahren verlassen. Wäre es jetzt nicht schräg, jetzt noch dein Leib aufzuziehen nach gleicher relativ langen Zeit, die du noch mit dem Club bist.
1: Ja, ich glaube, jetzt geht sofort, wenn ich aufhöre, wird es sicher schwierig, aber äh, über die gesamte, gesamte äh, Leistung betrachtet, fände ich es nicht, äh, ich es nicht schräg. Äh, ich glaube, ich habe bei diesem Club gross geworden. Ich habe in dem Club äh, sehr, sehr viel zu verdanken. Das ganze Mindset. Äh, nicht nur für mich, ich habe es vorher schon gesagt, äh, auch neben mir, Weil äh, die Sache, wo der Markt Leute äh, vorlebt, hat natürlich mehr auch geprägt. Das hat mich geprägt in der ganzen Entwicklung. Und, äh, nein, ich finde es das, das Besondere es nicht äh, schräg, äh, weil das ein paar Jahre später wird stattfinden würde. Aber sicher direkt nach der Karriere, wenn man zu Freiburg aufhört, mit, mit der Rivalität, zwischen Bern und Freiburg wäre es sicher speziell, das auf jeden Fall.
0: So oder so, ehrige erfolgen ja häufig nach der Karriere. Ist es bei dir im Frühling weit?
1: Das kann ich heute so nicht beantworten. Ich habe mir diese Frage noch offen gelassen. Ich bin neben dem Hockey extrem gut aufgelesen. Ich, ich kann den Schritt in die Privatwirtschaft im Frühling machen, aber ich kann auch noch ein gutes Jahr spielen. Und ich habe es eigentlich für mich offen gelassen in dem Bezug, dass ich wissen will, wie geht es mir noch, Mani ich noch, kann ich wie sieht es aus mit den Verletzungen, wie sieht es mit dem Körper aus? Und äh, momentan äh, kann ich sagen, geht es mir sehr, sehr gut. Ich habe sehr, sehr viel Freude, zu Hockey spielen. Es ist auch so ein wirkliches Genießen und, und es neues Gas geben. Und äh, darum der, die Frage kann ich diese Frage nicht abschließend beantworten.
0: Aber du hast jetzt wie exklusiv die Chance zu sagen, 2022, wird 37. Ich, ich werde meinem Körper, meiner Gesundheit, keine weiteren Risiken mehr aussetzen, ja, nochmal von vom Publikum spielen super gewesen, toll, ich höre auf. So wird es doch dann wahrscheinlich gleich sein am Schluss.
1: Ja, bin ich noch nicht sicher. <lacht> Weil mich einfach die Leidenschaft auf mir wenn ich am Spielen bin, ist einfach so gross und ich habe so viel Freude. Und, und, äh, ja, wenn man, wenn man an diesen Punkt denkt, äh, jetzt ist es wie der und er bei dem athleten networking gewesen, da, wo, wo, wo es viel gibt, wo die Nachsportkarriere angeht, dann denkst du dann aber so, ja nein, wieso eigentlich aufhören, wenn es dir gut läuft oder? Und, und wenn du Spass hast? Ende bin ich überzeugt, dass jeder Sportler selber, wenn es der Zeitpunkt ist, zum den Rücktritt gehen und äh, Ich habe gespürt in der Nazi, aber ich spüre ihn ehrlich gesagt noch nicht national. Also in der National League.
0: Du hast gesagt, bei der Nazi, Schweizer Nationalmannschaft, hast du jetzt den Rücktritt gegeben.
1: Warum geht es? Für mich war es immer so eine, so eine offene Gestalt. Gewesen. Ich habe eigentlich nach Pyeongchang dann habe ich den Rücktritt angestrebt mit einem guten Resultat aufhören, das ist leider alles anders geworden. Nachher war ich noch einmal dabei gewesen, in Wisp und hatte richtig Freude, hat ein super, super Turnier gespielt. Und das war eigentlich mein Ziel gewesen, der heim mit der Corona-Zeit, dort noch einmal dabei zu sein und dann den Schlussstrich ziehen. Da ist dann alles anders gekommen und man hat es einfach offen gelassen. Man wünscht sich natürlich insgeheim, dass man noch eines dabei sein kann, aber man muss dann auch Schluss am Schluss ein Materialist bleiben und, und sagen: Nein, es ist jetzt einfach der Zeitpunkt ist gekommen, äh, mit diesen Baustellen, einerseits vom Körper noch international, andererseits mit diesen vielen Spiel Und ich möchte einfach äh, meine volle Leistung können für Freiburg noch empfalten, dass wir da etwas erreichen Und dann äh, habe ich eigentlich, äh, für mich auch gesagt: Ich brauche diesen Schlussstrich, weil das eigentlich offen zu lassen und immer gleich das noch im Hinterkopf und auch wenn keine Chance mehr hast, eigentlich auf Olympia. Weil dort ist ganz klar, dass, dass, dort, dass ich keine Chance hatte, in den Kader reinzukommen. Und äh, das war für mich das sehr wichtig, dass ich das anfing, so Saison jetzt machen. Und das war auch abgesprochen mit Patrick Fischer wo Wir hatten ein sehr gutes Gespräch gehabt. und das hat mich natürlich gefreut, was es auch der Nazi für Wertschätzung entgegenkam.
0: Hast du im Gespräch mit dem Fischer gespürt, dass es nicht wird oder nicht wird länger für Peking?
1: Ja, also das war ganz klar auch das Thema für mich. Weil, äh, wenn ich Ziel habe, verfolge ich die, äh, Ich habe das Ziel für mich eben nie gehabt. Und äh, darum ist es auch nicht hergekommen. Und es war schon ganz klar, gewesen, auch von ihm, Seite aus, dass das, dass das für mich äh, ganz klar nicht länger wird. Weil die ganzen anderen Jazzspieler kommen. Und da bin ich auch relativ genug, um zu sagen, ja, das ist, ist, das ist ganz klar auch für, auch für mich. Du hast
0: 13 Jahre für die Schweiz gespielt, über 100 Länderspiele, 101, zweimal olympische Spiele, sechs Weltmeisterschaften, WM 7 2013. Ich gehe mal davon aus, die silbrigen Tage von Stockholm waren auch deine schönsten im Nationalteam. Gewesen, oder? Kann man das nicht einfach so plakativ auf diese Folge münzen?
1: Ja, das kann man schon. Es gab noch ein paar andere Sachen. Gegeben. Also sicher war ist, äh, ist, äh, Stockholm ist, ist für mich das Turnier, natürlich, wie das alles zusammenpasst. Hat dort. Äh, ist wirklich jenseits und so, äh, mit dem grossen Erfolg nach dieser langen Zeit äh, in der Schweiz, wo man wieder einmal Medaillen äh, gewonnen hat. Es ist aber auch so, dass Vancouver mir sehr in Erinnerung bleibt. Äh, der sechste Fakt, wie ich am Schluss noch den Katten überstanden habe. eigentlich schon das Flugticket im Sack. Gehabt, und gleich vom Flughafen darf ich jetzt in ein Olympischen Dorf wieder gehen. Oder einfach wie halt es Turnier war im Hockeyland. Und so ein hochkarätiges besetzt, das hat es in den vergangenen Jahren keine Und das war für mich absolutes Highlight dazumal. Und er bleibt hier in bester Erinnerung. Aber es ist schon, schon die Familie in dieser Nationalmannschaft, die reinkommt, das professionelle Umfeld. Das das ist speziell, wo man Club, im Club intern eigentlich nie so kann leben kann, wie man es in der Nazi kann leben kann. Und ich habe mich immer unglaublich gefreut, für die Nationalmannschaft zu spielen
0: Gibt es noch irgendeine Anekdote, eine so ganz spezielle Geschichte? Keine Ahnung, davon in der frühen Morgenstunde passiert sein, wenn auch immer. wo
1: Oder noch können steilen? Ja, also es geht mir immer noch ein bisschen kalter Drücken ab. Es ist so das Gefühl, in Stockholm im Ausgang das ist immer der letzte Ausgang eines Turnier, oder? Da kann man mal loslassen. Und, äh, sonst ist man auch voll in dem Turnier und äh, vorbereitet am nächsten Spiel. Und es geht ziemlich zack auf Zack, an der WM wie auch Olympiade. Und ist immer so die letzte Etappe, hat man auch Fun und hat man Zeit und alles analysieren und äh, zusammen Eis trinken. Und der letzte Ausgang dort in Stockholm, da so schräg eingefahren, dass das uns alle auch noch so wird bleiben wird. Und vor allem mir extrem, weil auf der einen Seite warst du so erniedrigt von dem Finale, dass du nicht gewonnen hast, oder? Völlig am Boden zerstört. Auf der anderen Seite hast du irgendwie gleich gewusst, hey, wir haben etwas Grosses erreicht, oder? Und so diese der, der Gefühle, die, die, die zwei Gefühlswelt das, das ist ein extremer Moment Moment. für mich. Ja.
0: Über deine erste WM 2008 müssen wir. Ich will noch nur kurz noch schnell reden. Respektiv haben das schon mit einem anderen Gast im Eisbrecher-Podcast gemacht. Es war die 16. Folge mit dem langjährigen NHL-Goli Martin Gerber. Und er hat Folgendes gesagt: Ja, es war so ein Hammer. Gewesen. Wir haben dich sicher zehn Wochen lang erzählt: da gibt es ein neues Kleppang auf dem Stock. Und mit dem, also ich sogar der dir gesagt, mit dem sie sich Schuss hätte. Und dann habe ich dann nach dem Match gesagt, dass es eigentlich recht, so ist, dass es wirklich noch kein Schuss war. Aber nein, das ist, da bist du ehrlich, ja, bist verschwiegen gefroren, dort aufzuzogen und schon nur nicht, ja, auch nicht rausgekommen, warum? was er jetzt genau wollte. Das, das ist schon zu spät. spät. Ja. Das ist ein äh, Unterbrechung, unter sie unterbrechen sich nicht. Es war äh, die Hammer war im WM-Spiel gegen Russland. Nach einem Bulli als Befreiungsschlag denkt, ist es nicht so Auf YouTube findet man das Video auch noch mit dem Beschreib: Worst Own Goal in the History of Hockey. Wenn du dann hat einen Pick gehabt du das Loch gemacht und du gedrin versunken?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, für mich war das weiß auch nicht, für mich ist das dazu mal überhaupt nicht so schlimm. Gewesen. Es war äh, auf einer Plattform, die natürlich was weltberühmt berühmt wird. Es war mal das erste. Für mich der Fakt, dass wir gegen das Russland einfach keine Chance hätten Wenn es in einem Spiel passiert wäre, wo du 1-0 verlierst, oder es ist das entscheidende Goal. Ich glaube, dann hätte ich bekommen. Das wäre sicher eine ganz andere Situation gewesen. Aber für mich war wie schlimm, aber im Nachhinein, ich weiß noch, es war dann ganz schlimm, der Sprung wurde äh, äh, gecheckt von vom Kowalschuk und hat dann den Kieferbrochen gebrochen. Oder irgendetwas ist ich weiß noch, als ich, ich gesagt habe, ja, ja, also, mein, ist viel, viel weniger schlimm als, als, als der Käfer. Äh, so ich es heute noch. Ich kann heute darüber lachen. Es ist, äh, es ist auch dann an mir vorbeigegangen, weil noch bei denen geblieben in den Ferien. Und meine Eltern und meine ganze Familie hat dann alles, was wir in der Schweiz machen müssen. Und äh, von dem ist es ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und ich habe es natürlich immer mit einer Leichtigkeit aufgefasst, da hört man Das ist ja so.
0: Du hast im Nationalteam, also das hast du mal gesagt, du hast extrem geschätzt, dass man zum Beispiel mit dem, eben mit dem Tommy Alberlin äh, ausgewiesenen... Verteidiger-Coach hatte und mit dem Fischi so eine Philosophie ist, dass man, dass man die Große kann bezwingen kann, dass man so mit spielerischen Mitteln kann. Bezwingen. Was traust du der Mannschaft jetzt zu? Ich meine, jetzt stehen die Olympische Spiele an, es steht wieder eine WM an. Du hast du das Gefühl, dass es für einen ganz grossen Schritt gleich wird längen.
1: Also ich bin überzeugt, dass das eine Frage vor der Zeit ist, weil mit diesem Mindset und, und dem Know-how, der eigentlich dort, äh in der Garten oben ist, äh, ist es absolut möglich. Ich sehe auch die Entwicklung generell von, von den Schweizer Spielern, die übergehen und dort realisieren. Es ist unglaublich, dass sehr viele Schweizer, die übergehen, gerade in der NHL spielen. Ich denke da an einen und einen Hoffmann, an einen äh, wo der jetzt Lett ist, nicht Schweizer, aber von der Schweizer Liga übergehen und einfach können spielen äh, Es hat viele, die zurückkommen, die extrem gut sind in unserer Liga wo die nicht eine gespielt haben. Äh, ich beobachte das gesamte Niveau in der Nationalmannschaft noch ein grosser Schritt besser geworden. ich bin sehr überzeugt, dass es eine Frage vor Zeit ist, bis die Schweizer Nation auch Gold holen kann.
0: Deine Zeit im Nationalteam ist vorbei, deine Zeit als Hockey-Profi noch nicht. Es gibt Spiele, die unter anderem drum Mühe haben mit dem Karriereende, weil sie grossen Respekt haben vor einer Zukunft ohne Hockey. Du hast kürzlich, du hast es vorhin erwähnt, beim, beim Anlass, beim Athletes Network, auch darüber geredet so der Übergang, Spitzensport, Berufsleben. Hast du das Gefühl, dass dieser Schritt von vielen Sportlern immer noch unterschätzt wird?
1: Ich glaube nicht mal unterschätzt. Ich glaube, viele studieren aus oder wollen gar nicht wahr haben oder äh, ist noch so weit weg für sie, dass sie gar keine Gedanken daran herumpröbeln. Äh, um Und... Äh, das kommt auch erst, wenn man so in die Herbst kommt. Das, Gefühl. das ist etwas, das natürlich so viel ändert im Leben eines Spielers, dass es einfach so oder so einschneidend wird sein. Jetzt ist einfach die Frage, wie einschneidend wird er und wie gut bist du vorbereitet? Und was ist deine zweite Leidenschaft? Ich glaube, das ist das, was ich jetzt über all die Gespräche herausfinden äh, kann, ist, dass viele einfach nicht wissen, was sie noch neben dem Hockey glücklich macht. Und, äh, ich bin, eine, ich bin sehr vielseitig interessiert äh, und ich habe mich begeistert ab sehr vielen Geschäftsfeldern äh, und habe das zum Glück nicht. Aber was ist, wenn du das nicht hast, wenn du nur das Hockey hast? Und das ist sicher eine Problematik und ich sage Top-Problematik, die wo bei diesen Spielern der Fall ist, wo nicht nicht abschließen mit dem Hockey oder eben nicht eine andere Leidenschaft finden und somit auch nicht glücklich werden.
0: Was kannst du denn da diesen Spielern mit auf den Weg geben? Oder ist irgendein Tipp, wie man das angeht? Bei dir Ist es jetzt eigentlich ein unglücklicher Umstand, der dich früh zu diesem Denken brachte, mhm. nämlich deine Verletzungen?
1: Ich bin immer noch sehr auf der Suche, was, was die optimale Lösung ist. Ich bin heutzutage überzeugt, dass Charaktere sehr vielseitig sind und dass man jeden Charakter etwas anders muss angehen muss. Ich bin überzeugt, dass eine unglaubliche Bewegung ist, stattgefunden in den letzten Jahren. und jetzt mit dem Athletes Network, wo man doch sportartübergreifend kann sich go Infos holen über andere Athleten Das ist sicher wichtig, dass man mit denen redet, dass man mit denen im Club redet. Aber auch, dass jetzt über die Kanäle natürlich auch Möglichkeiten kommen, wie eine Standortbestimmung. Oder wo wollte ich mal her? Und sie dir auch helfen dort und meine die Dienstleistung von denen kann in Anspruch nehmen. Weil ich bin überzeugt, dass es Schluss am Ende, Und das ist mir so im letzten Adlitz, Networking Day, im, im dritten, ein bisschen aufgeleuchtet, wo, wo jemand hat gesagt hat, wichtig ist einfach, dass man Vision hat. Und, und ich glaube, die Vision ist eben übergreifend über die Stelle raus. Also, sprich, wenn ich eine Lebensvision habe, dann sollte die eben über die Hockey-Karriere rausgehen. Und wenn man das auch hat, dann wird sich das so oder so ergeben, weil ich richtig, dass man dann im, im, Im Berufsleben und das nebendran noch wieder angehen. Und das ist vielleicht auch ein Lösungsansatz. Ich habe die Lösung heutzutage noch nicht, aber das ist für mich ein Lösungsansatz, dass man vielleicht früher versucht, eine Lebensphilosophie und eine Lebensvision zusammenzubündeln und dann einen Spieler aus Guideline und zwar die offen lassen. Aber es ist ja wichtig, wenn ein Spieler nur gerne Hockey hat, zum Beispiel, ist es wichtig, dass er das auch früher überlegt ja, okay, Hockey in welchem Bereich denn noch? weil Spieler ist eins, aber Coach ist etwas ganz anderes und hat ganz andere Skills, die erwartet werden. Und dann kann man die ja erlernen nebendran. dran.
0: habe ja am Anfang gesagt, wir führen ein Gespräch im Sitzungsraum von, von einer Immobilienfirma und von Firma. Du bist Mitinhaber. Wird hier deine Zukunft sein?
1: Definitiv. Definitiv ist das meine Zukunft. Das ist meine grosse Leidenschaft. Immobilien, Häuser, Wohnungen, Landstück, Projekte entwickeln. Ja, ich ja, die Leidenschaft schon länger. Ich bin eigentlich über DIN-Architektur in, in die Architektur hineingekommen. Ich habe sieben Jahre lang neben dem Hockey im Architekturbüro gearbeitet. Ich habe einen Abstecher auf Lugano gemacht, wo wir dann auch noch über ein anderes Thema sprechen können. Und dann wieder zurückgekommen. Dann war für mich klar, dass ich rund um meine Immobilien, in diese Richtung zu gehen. Will. Und ich äh, bin dann eigentlich zum Schluss gekommen, das, dass das Architekturstudium neben Profisport einfach nicht gegangen ist habe ich mir gleich Möglichkeiten gesucht, was kann ich machen, kann, woher? Und bin jetzt eigentlich sehr, sehr glücklich mit der Unternehmung, wo ich, wo ich jetzt seit über drei Jahren bin. Abstecher auf Lugano, anderes Thema.
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob du dein Unterhosen-Thema meinst. Ist das in Lugano entstanden?
1: Genau, da hast du absolut recht. Das ist mir ja, ja der hat genau mit den Zwillingen, oder? Die waren ja sechs Monate alt erst Aber äh, das ist genau so. Das ist im 27. entstanden, weil ich bin einfach jemand, ich kann nicht nur Hockey. Es, es, es geht nicht, und es ist für mich besser, wenn ich etwas daneben habe und, und eigentlich diesen Ausgleich arbeiten kann. Schaffen. Und es hat mich einfach immer interessiert, wo immer ein Projekt, es äh, Produkt entwickeln Und äh, an dem haben wir schon lange umgebastelt und uh, umgedankt und wieder brainstormt. Und, und dann ist das, die Gelegenheit die ich in der Zeit hatte für das. Und heute habe ich einen Punkt, wo ich, wo, wo ich eigentlich ein super Produkt habe, gut aufgeloste Firma, wo die Grundprozess alle da sind, aber ich kann nicht den Mann, was sie weiterführt.
0: Also du hast auch ja mit deinem Bruder die Unterhose designt. Äh, Tut das noch für Rebo, oder ist das Projekt auf Standby, wo niemand da ist, der das weiterführt?
1: Nein, es ist so, dass, das war eigentlich immer für mich ein Nebengeschäft, gewesen, weil mich interessiert, äh, mal wirklich ein Produkt zu entwickeln, von A bis Z und das Netz vertreiben und die Leute auch glücklich machen mit den Unterhosen. und Wir haben das erreicht. Wir haben, wir haben heute noch Absatz. Oder? Darum ist es schade, das aufzugeben. Aber es ist schon der Fakt, dass es heute einfach nicht mehr dem Nebengeschäft führbar ist. Weil es braucht Weiterentwicklung. Es braucht neue Produkte, die alle im Köcher wären, aber nicht auf dem Markt kommen, weil die Zeit nicht da ist. Von mir die Zeit ist nicht gegeben. Das ist die das ist Problematik. Wir sind zu wenig gross, natürlich rot, damit wir, wir die grossen Fische bekommen. Darum sind wir jetzt so ein in einem Zweispalt, wo wir jetzt einfach eine Lösung haben müssen.
0: Gut, jetzt haben wir ein bisschen Gratiswerbung geboten. Vielleicht gibt es auch für unsere Eisbrecher-Hörerinnen und Hörer ein bisschen Rabatt. Wer weiß. <lacht> äh, in einem Lebensmittelgeschäft in Murten bist du auch noch beteiligt oder hast du einfach ein bisschen geholfen, die Werbung zu rühren.
1: Nein, also äh, wie gesagt, ich bin dort, äh, ich, bin ja, ich liebe ein Projekt zu entwickeln. Ich liebe ein Projekt zu entwickeln und äh, bin aber nicht der, der im Tagesgeschäft noch lange verhangen, wird. Dann kommt bei mir das nächste Projekt. Und äh, das Projekt ist eigentlich ganz einfach entstanden. Es ist, äh, Schluss am Ende ist es einfach erklärt. Äh, ich, ich habe für die Immobilienfirma, ich muss eingrage, habe ich Büromöglichkeiten gesucht. Ich bin auch mit dem besten Kollegen, der wo, wo, äh, Ex-Koch ist in der Restaurantkäserei. Äh, bin ich jetzt zu Morte, dass die Lokalität anzuschauen, dort war das Lebensmittelgeschäft schon drin gesehen und wir sind dort drinnen gestanden, Der dort das Konzept gehabt: halb Büro, halb Äres Restaurant. Äh, es ist dann alles anders gekommen. Es ist schlussendlich jetzt das Konsum Morte daraus entstanden, wo ich beteiligt bin, aber nicht im Tagesgeschäft Gibt es etwas, was du nicht machst? Ja das, ist, ja, das ist eine gute Frage. Solange ich Zeit habe, weil es mich begeistert, ist natürlich immer und Togen offen. Ich bin, ich bin der, der begeisterungsfähig ist, wie ein kleines, kleines Kind, habe ich manchmal das Gefühl. Aber ich weiß so ganz genau, dass ich meine Kräfte äh, im Moment extrem im Bündel bin, für die, für die Musik herangehe und so äh, ganz klar in diese Bahnen leite, dass das nur meine Zukunft ist und nachher dann das mein Hauptbaby wird. Und äh, ich bin auch überzeugt, dass man muss an einem Ort voll mit Herzblut drin sein, dass es näher aufgeht, wie das im Hockey der Fall war. Und alles, was dran ist, ist, ist eben das Nebengeschäft und ist nicht das Hauptgeschäft, wo man voll das Herz drin hat. Und darum äh, habe ich das auch so aufgelesen, dass bei diesen Nebenmandaten eigentlich das alles so ist, dass ich es auf- oder fahren kann.
0: Ich kann mich an einen Hockeyspieler erinnern, den man nicht wollte dass Sie schreiben, dass er eine äh, nicht noch jüngst studieren würde. Er sagte, ja, weißt du, die, die Lesen, ich nicht das Gefühl, oh, ich bin da nicht mit, mit ganzer Sache bei meinem Hockey-Job, wenn ich das lesen. Und jetzt reden wir hier seit Minuten über deine anderen Beschäftigungen. Wie viel Hockey bleibt eigentlich da noch übrig vor der Zeit?
1: Ja, also jetzt ist es natürlich eine gute Zeit. Und jetzt kannst du es bringen, weil jetzt läuft es zum Hockey läuft. Im Sport ist es halt brutal. Oder? Wenn es läuft, ist ist alles gut, was du machst. Es, es klopft dir auf die Schulter und ah, super, ah, du hast deine, deine Nachsportkarriere planen, genial, weißt nicht was. Und kaum läuft es nicht gut, oder heißt es, ja nein, du hast den Kopf ja nicht Sachen, du bist nicht im Hockey, du bist immer noch dort du dieses. Und ich glaube, dass das, dort muss man irgendwie einen gewissen Weg finden, natürlich, dass es er so erklärbar ist gegen und dass man ganz klar eben dort, wo man sein, sein Haupt Geschäft und, und, und Herz hat, dass man dort performt und äh, es ist natürlich einfach, wenn ein Erfolg da ist, aber es ist absolut richtig, dass das Thema äh, auch mehr immer wieder hergetreten wird und auch, dass, es, dass ich das verstehen kann, wie das gewisse Sportler äh, natürlich sagen, weil äh, es ist definitiv wieder eine Zeit, wo wo die Clubs froh wären, wenn man nur natürlich den Kopf aufs Hockey und jede Sekunde ausruhen würde, weil man heutzutage weiß, dass der Holigo gut ist. Nur dort muss ich einhaken und sagen, dass ein gewisser Ausgleich ist auch sehr wichtig ist. Auch ein gewisser Bezug zu der Privatwirtschaft und zum Leben neben dieser Hockey-Bubble. Äh, ja, mir hat das immer besser da, Ohne habe ich auch mehr Schmerzen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. In Lugano viel noch viele Schmerzen, die ich, wo ich das eben nicht hatte, wo man den Kopf nicht konnte, äh, anders ausrichten konnte. Und äh, mir hat das immer besser da Und ich glaube, dort muss man so Schluss am Schluss ein das selber erfinden, wie viel kann ich gehen kann, dass es nicht meine Leistung beeinträchtigt.
0: Und deine Familie, also deine Frau, deine drei Töchter, sie sehen es die herbei, dass vielleicht äh, einfach das Thema Hockey für die auf mal fertig ist, dass dort etwas mehr Zeit bleibt? Dann.
1: Ja, sie also hat ja, die Frage letztes Mal aufgeworfen. <lacht> sie alle noch für Hockey spielen? Hat
0: <lacht> hey, er Abstimmung gemacht?
1: <lacht> ja, das wäre brutal. Vier Fragen gegeben. Aber nein, ich das mal hier rumgeworfen. Es hat mich einfach so interessiert, so, ja, wie es die Kleinen. Die Kleinen haben natürlich extrem Spass bekommen, zum am, am, am Hockey zu schauen. Und sie kommen gerne auf die bahn und in die Garten oben. Und, und die eine ist Megaretha Pera fan Italina und Talina. Und äh, es ist natürlich herzig und. Äh, Nein, sie, sie, sie haben auch Freude. Und es ist, ist eigentlich schön, dass sie das jetzt noch mitbekommen. Oder? Mit, mit sie bin ich überzeugt, dass sie das mal noch wissen wie das war. Äh, aber natürlich ist, sie haben sie keine Entscheidungswahl diesbezüglich. Die liegt dann auch schon bei mir. Ob sie es wollen, aufhören oder nicht, ist natürlich so, wenn ich aufhören mit Hockey, dann wird ich nicht weniger äh, mehr daheim sein. In dem Sinne werde ich sicher weniger daheim sein, weil ich zu anderen Zeiten daheim sein Und äh, in der ersten Phase natürlich extrem viel arbeiten werde.
0: Du hast vorhin das Wort Lebensphilosophie ins Mut genommen. Dein Lieblingsbuch ist The Big Five for Life von John Stralecki. Ähm, dort bist du nicht beteiligt, müssen wir sagen. <lacht> äh, es geht dort ja so um fünf Lebensziele, Big Five, aber ich glaube auch so ein bisschen um die Verbindung zum Zweck des Lebens, das so ein bisschen übergeordnet ist. Ähm, vielleicht kannst du es ein bisschen besser auf den Punkt bringen.
1: Ja, es ist eigentlich mit Visionen geknüpft, oder? dass ich eigentlich, ich habe ein Leben lang Zeit für eben meine Big Five, für meine, für meine grossen fünf Ziele und wenn ich die in eine Harmonie zusammen verbinde, wo es erreichbar ist, dann würde ich mich dort auch bewegen und ich bin schon sehr überzeugt dass man eben, wenn man Ziel macht, dass man Ziele so macht, wo erreichbar sie möglich sind, aber sehr hoch oder sehr in einer Sphäre, wo man vielleicht am Anfang gar nicht denkt, dass man dort herankommt und äh, es ist schon interessant, wie man sich näher gegen die Ziel herbewegt und sich plötzlich Türen auftut, die Türe wo man vorher eigentlich gar nicht gedacht hätte, dass irgendwann jemand in dieser Hinsicht wird kommen würde. Und das erlebe ich immer wieder. Und ich bin einer, der sehr zielorientiert ist und mit Ziel arbeitet. Und meine Big Five for Life die sind sehr teuer verankert aufgeschrieben auf einem Vision Board, das ich, ich immer wieder anschaue. Und, und äh, es ist schon schön zu sehen, wie so näher das Leben oder die Herbewegung bewegt.
0: Willst du sie mit uns teilen?
1: Das sind wirklich sehr fünf private, die teile ich nicht öffentlich. Äh, was noch dazu zu erwähnen ist, es gibt auch noch den Zweck von der Existenz, wo man, wo man für sich so ein bisschen definiert, äh, wieso bin ich da, was mache ich eigentlich da und äh, für welche Ansprechgruppen die VIA wahrgenommen werden. Und, äh, das ist schon sehr, sehr interessant. Da kann ich jedem empfehlen, das Buch.
0: Ich verstehe, dass du nicht was kannst, vielleicht kannst du sagen, wie viele von diesen fünf das jetzt schon ein Häkchen setzen
1: ja, also, eins wird natürlich schon bald fällig sein, das ist äh, natürlich die ganze sportliche Karriere. Äh, mit der Familie äh, bin ich eigentlich auch schon sehr weit, äh, was, was das Ganze rundum anbelangt und äh, viele Sachen die kommen noch in Zukunft.
0: Ich kann mal davon aus, ein äh, Meistertitel mit Gottero wäre sehr wichtig für dich, aber gehört jetzt auch nicht unbedingt zu diesen 15.
1: Ja, das ist so. Die, die der meiste mit Gott ist ein großes Ziel. Es ist aber nicht eine Lebensvision, die ich in dem Sinn habe, die für mich die ich um, 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 unbedingt auch für mein Leben zahlen würde, dass ich das erreichen würde. Ähm, nein, es bleibt ein sehr grosses Ziel im Sport, in, dem, in dieser Sportkarriere.
0: Philipp Fohrer, merci vielmals, hast du hast dir Zeit genommen. Alles Gute bei deinen Projekten und beim Verwirklichen von deinen Zielen und deinen Visionen.
1: Merci vielmals für den Talk.
0: Merci euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war der 33. Eishockey-Podcast von Tamedia. Der letzte mit mir, Reto Kirchhofer. Zumindest meine Karriere hier geht zu Ende. Bleibt dem Eisbrecher treu. Habe Sorge und eine gute Zeit.